0: O que é que a faz cantar, além de frazão?
1: Eu canto porque preciso. Canto porque às vezes é quase uma questão de sobrevivência mesmo.
0: Aline Frazão, 28 anos, cantora e compositora, dá-lhe mais prazer escrever uma canção nova ou cantá-la repetidamente em palco, Aline Frazão?
1: São dois processos bem diferentes para mim. O uh... palco
0: parece o oposto do recolhimento, que é, é, é necessário para yeah. escrever uma canção.
1: Yeah. E acho que são momentos bem diferentes. Eu acho que, no geral, gosto mais de cantar e estar em contato com o público, com as gosto pessoas. Gosto de já ter com... as
0: canções feitas e depois levá-las pelo mundo fora.
1: Exato, até porque eu gosto de cantar músicas que não são minhas também, não, não, não necessariamente... Uh, faço questão de, de estar a cantar algo que eu escrevi.
0: Tem inveja de alguma canção de alguém? Que tenha escrito uma canção que gostasse que fosse sua.
1: Há muitíssimas. Um agora recentemente tenho cantado minha voz, minha vida do, do Caetano, que ele fez para Gal Costa, e é daquelas músicas que eu sinto que revejo-me em cada palavra, né? Em cada verso. E adoraria ter escrito aquela canção. Por exemplo, mas há muitíssimas, muitíssimas canções.
0: O que é que o Paulo lhe dá que não encontra Uf. em mais lugar nenhum?
1: oxigênio, é um lugar de, de real liberdade para mim e de libertar-me especialmente de uma de um espírito muito analítico e muito as uh, amarras de um pensamento demasiado crítico e social e político acho que no, no palco existe um, uma outra atmosfera e, uma outra, e um espaço uma casa para uma outra, um outro lado da minha personalidade Não casa, há a sensação de que
0: está a ser julgada ao milímetro, naqueles minutos que passam em palco?
1: Há momentos que eu podes sentir isso, mas em geral não. Em geral eu tento fazer a ponte com quem está em frente. Para mim só faz sentido se for realmente honesto e despido. E, e sinto quase sempre, 95% das vezes, que as pessoas estão a receber-me bem. E isso, claro, gera uma ligação muito forte com aquelas pessoas que estão ali em frente a ti. E, e é realmente um momento na vida de... De algo muito importante Que é essa conexão com as pessoas Que normalmente no dia-a-dia dia é uma coisa rápida E o senhor do café Ou às vezes a nossa própria família Falamos de uma forma rápida E, e despreocupada não? Então ali realmente eu sinto que há uma e é uma conexão é? é uma coisa humana não tudo tem tem um sentido, é? Sim, eu sinto que sim, eu sinto que sim. É a mesma coisa muito forte, hum. sinceramente, para mim.
0: Pois bem, a cantora Aline Frazão está prestes a iniciar uma mini digressão por vários palcos portugueses, quatro ao todo, começando na próxima semana pelo Teatro Tivoli. Sente-se em casa, de algum modo, quando canta em Lisboa, Aline Frazão?
1: Lisboa eu acho que é dos, dos, dos lugares mais uh, especiais para mim, para cantar. Realmente há um público muito... Que é o público onde eu comecei, com o uhum. qual eu comecei a, a cantar e, e há, muita gente conhece as minhas músicas e, de certa forma, sinto-me em casa. Por é um diz... sentimento diferente de tocar em Luanda.
0: Pois, que, em Luanda por é é porque variados. é angolana, <risos> uh, de Luanda, já viveu em Madrid, em Barcelona, uh, embora episodicamente, em Santiago de Compostela, o lugar onde vive influencia artisticamente ali Frazão?
1: Não. Não necessariamente. É verdade, sempre a não.
0: mesma Aline, seja em que palco for?
1: Ao longo do, destes 10 anos que estou fora de Luanda, tive sempre uma preocupação, um instinto, uma pulsão de, de cultivar a minha relação com Angola.
0: Vai lá frequentemente?
1: Vou frequentemente. E mesmo o meu imaginário, mesmo a, a forma como eu escrevo, os temas que eu procuro, tudo isso está muito em função da minha relação e da atualidade e de, 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 do, do que acontece em, em Luanda. O é sempre... que é que
0: há de angolano ainda em si?
1: É aquilo que estás a ver mesmo agora em ah. frente a ti, não é muito mais tipo não... não se
0: perdeu alguma angolanidade com esta diáspora por várias cidades, Certamente. várias vivências?
1: Certamente sim, perdem-se algumas coisas ganham-se outras, é isso, a construção da identidade é uma coisa mutável e que vai sendo afetada pelas pessoas que conhecemos pelos livros que lemos, pelos filmes que vemos e os lugares que visitamos não é? acho que é a identidade é mesmo
2: Faz uma parte massa uma espécie de uma
1: mutável que vai É, vai, vai, vai sendo alterado, mas na verdade há um sentimento de pertença e um sentimento de casa que acho que todos nós, em geral, a maior parte das pessoas têm uh, uma relação assim com. Há pessoas que não. Com o sítio onde cresceram. Com um lugar, que não precisa de ser o sítio onde cresceram, pode no ser um o lugar. No seu caso é Luanda? No meu caso, sim, no meu caso é Luanda, realmente. Há ali não razões. sendo uma
0: ativista política. É uma mulher interveniente e já revelou, por diversas vezes, preocupação em relação à situação política angolana. O que é que preocupa exatamente, Aline Frazão?
1: Preocupa-me o que me preocupa em qualquer lugar. No caso de Angola é muito específico, tem a ver com a distribuição da riqueza e, uh, acima de tudo, com uma desigualdade social muito grande e uma falta, uma carência de, 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 do mais básico que existe para o povo angolano, no caso... Coisas típicas, sinto-me sempre a repetir quando falo destas coisas, mas é a questão da educação, a saúde, a habitação. A Houve recentemente
0: esta questão com os 17 E, obviamente, as questões
1: políticas mais de desenho do sistema político angolano, as liberdades individuais, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, tudo isso, né a democracia, a questão da democracia angolana, todas essas questões. Existe
0: democracia em Angola?
1: Eu, olha, ainda no outro dia falava sobre isso com a luz que ele dizia que ou não há meias democracias, nem meias uh, ditaduras. Ou é ditadura ou é democracia. Eu não acho que as coisas sejam realmente assim. Eu acho que isso é um bocado simplista. No Acha caso de Acha que Angola, é uma meia
0: ditadura ou uma meia democracia? Eu acho
1: que há, 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 há fatores dos dois sistemas, características dos dois sistemas. Eu acho que não se pode dizer que seja uma ditadura absoluta, porque a gente vai e fala nos jornais, há pessoas que falam na, nas televisões, Algumas manifestações até, até aconteceram, uh, existem uh, outros partidos políticos, uh, enfim, há uma certa liberdade de expressão ainda que controlada. Obviamente que existem depois consequências para as pessoas que falam mais, ou seja, não vamos estar aqui a camuflar uma realidade que é de, acima de tudo, autocensura das pessoas e isso até é mais, mais importante do que uma censura efetiva acho que quando há esse sentimento de medo na sociedade, isso é um sintoma de que a democracia não está de si se tão saudável, acho que é uma coisa para se construir, isso sim.
0: As suas canções, não sendo imediatamente políticas, refletem essa sua atenção à situação política, nomeadamente em Angola, sobretudo em Angola como é que lhe surgiu, por exemplo a canção intitulada A prosa da situação?
1: É uma, é uma canção muito explícita, na verdade. Ela é a
0: mais explícita do disco. É
1: a mais explícita, talvez, sim.
0: <risos> talvez é um, é um provocatória, pouco provocatória, não? É um Houve intenção irólica, provocatória.
1: Um é que às vezes é necessário, às vezes é uma forma, às vezes é importante a gente gozar com as coisas e. Mas depois acaba de uma acaba forma de uma que forma... já não é
0: bem irónica, é mais uh, um lamento. Eu não sei o que é feito da esperança, cantar ali no Frasão, a situação é de desespero.
1: Por vezes sim, por vezes sim, por vezes é, por vezes só, só nos resta rir, até os angolanos têm particular humor, acho que é um bocado o nosso único remédio em alguns é momentos. É a salvação possível. Por vezes sim, mas que muitas vezes sim, em geral não é esse o meu sentimento. Mas muitas vezes, sim, quando estou lá também, acho que no dia a dia, uma pessoa acaba por. Se estivesse por... lá,
0: era uma pessoa mais.
1: desesperada? desesperada. <risos> Provavelmente, sim.
0: Antes de um pequeno intervalo, ficamos então com a linda e a prosa da situação.
3: Noticiário abriu outra vez. Anunciaram que o ouro azul deste som tem dono. Tem dono. Noticiário abri outra vez O rei falou E quando o rei fala o reino cala Porque o azul deste chão tem dono Tem dono Passaram na TV A nobreza de pé aplaudindo de mãos gordas Relógios dos anéis, das correntes Quem não tem um preço che, mas eu não mereço Decide não gritar Para não acordar Da tamba, o samba, dorme Teu sonho, teu descanso, Mas eu não sei o que é feito das tranças. Pra onde é que ela foi? Pois este reino dança. Quem não aplaude a prosa da situação aprosa. O rei falou E quando o rei fala O reino cala Porque o raso deste chão tem dono Tem dono, tem dono Passaram na TV A nobreza de pé Aplaudindo de mãos gordas O peso dos relógios, dos anéis, das correntes Que não tem um preço Chega, mas Descanso frágil Tua corda-bamba ah, Corda-bamba Digamos só quem manda Qual é o nome do rei Que o vento leste anda Ameaçando o castelo Mas eu não sei O que é feito das franças Pra onde é que ela foi Pois este reino quem não aplaude a prosa da situação Digamos me só quem manda Qual é o nome do rei Que o vento leste anda ameaçando o castelo Mas eu não sei O que é feito das pranças. Pra onde é que ela foi Pois este reino dança Quem não aplaude a prosa da situação A prosa da situação tu
0: Regressa à conversa com a cantora angolana Aline Frazão, que descobriu a música bem cedo, na escola primária ainda. Ainda se lembra da primeira canção que escreveu, Aline Frazão?
1: Lembro-me. Não queria muito falar sobre ela. <risos> porque
0: Já não se revê nela, imagino
1: Não, se me bastante. É? Não tenho... Mas, Mas lembra-se das palavras Sim, e tudo? Sim, lembro lembro-me. Era uma canção assim muito apaixonada e tal.
0: Então, como é que... o primeiro verso, o que era?
1: Ai, não, por favor, não faças isso comigo, eu nunca fiz isto numa entrevista
0: Então, por isso mesmo é que <risos> temos aqui qualquer coisa ah, não, novo Ah, não,
1: não dá, não dá, não consigo, nem sequer sou capaz
0: O primeiro verso?
1: Era, se as estrelas te confessassem Era o primeiro verso, pediste o um primeiro verso, aí o tens <risos> Mas já podes imaginar o que é que vem por aí, não? E, e
0: tinha refrão? <risos>
1: Não, não quero falar isso. Assim. Não tinha um refrão, refrão. Já nessa altura eu era muito pouco amante dos, das canções regulares. Sim, as
0: canções são irregulares, é, de facto. As canções é, da Aline sim. não são canções eh, quadradas. Não, não, de modo não, meu. são
1: hexagonais e eh, heptagonais e por aí fora. As formas são variáveis. Já
0: tinha aprendido a tocar guitarra quando Nessa essa altura essa foi quando eu quando,
1: quando estava a aprender. Aprendi, era uma canção muito simples, com dois ou três acordes, mas mas era bonita a melodia. Era bonita. Era mais fácil eu cantar a melodia do que provavelmente a letra. E como é que
0: era a melodia, então?
1: <risos> a melodia era tipo... Era assim... Não, é? não está tão mal Talvez recuperável um para outra canção Para outra se letra essa, né? Se, se é essa letra triste, Agora ouvir o programa se interessar em escrever algo Para o que eu acabei de can a cantar Estou de portas abertas portanto.
0: Já ouvi dizer que a primeira paixão musical da Aline Foi a Bossa Nova Como é que ela lhe chegou aos ouvidos?
1: Teve tudo a ver com o contexto da escola onde eu cantava A minha escola, não é? que havia um grupo musical E havia um professor que orientava um bocado Os nossos, nossos ensaios e o repertório E ele trazia músicas de todas as partes do mundo Na verdade Cantámos músicas da Guiné, música popular angolana, fados, a música tradicional portuguesa.
0: Então, teve uma boa introdução Sim. Acabou por ser uma ótima popular.
1: escola, na verdade, para... E cantámos canções ibéricas, espanholas e tal. Ou seja, eram várias línguas e vários, vários ritmos. Foi muito rico. E claro, quando chegou a Bossa Nova e depois mais tarde o jazz, eu, realmente houve uma mudança em mim. Depois era a adolescência, já havia outra... Outros, outras perguntas em aberto para mim e a Bossa Nova realmente foi uh, outra coisa, outra página.
0: Um autor em particular?
1: Jobim. Um cantor Jobim? Sim, Jobim. Essencialmente Jobim, por todas as suas parcerias e mais tarde o Chico Barco, É do Lobo, enfim, uhum. todos os desdobramentos e, obviamente, João Gilberto, é possível não falar também. Poderíamos ficar aqui claro. de nomes.
0: Não, mas eu queria saber o primeiro, mas os Jobim, Jobim foi
1: mesmo. Sim.
0: Há músicos na sua família?
1: Tenho um tio que canta muito bem, ele não é propriamente músico, mas eu não posso não dizer que ele uh, canta muito bem, até uh, canto lírico, uh, tenor, mas assim, mais, mais do que isso não, que eu e saiba. Porque é que
0: lhe ofereceram uma guitarra? Foi pedido seu? O meu pai ou... já tinha uma guitarra um em casa incentivo. quando eu comecei
1: ah. a tocar, a aprender.
0: O seu pai toca?
1: Tocava alguns acordes, assim, para animar as festas, os serões, tocava sempre algumas canções uhum. e tal, e eu fui aprendendo na guitarra dele e mais tarde, no Natal, os meus pais ofereceram o meu primeiro violão.
0: E foi uma prenda... Foi
1: das mais marcantes e importantes da minha vida, sim. Especial. Sim, sim ainda, ainda tenho esse... Vida. Entre
0: esse primeiro impulso musical da infância, ou de princípio da adolescência, e o período em que começa a tocar ao vivo em bares, em hum. Madrid, como é que evoluiu a sua relação com a música?
1: Hum. Eu ouvi muita música durante esse período e, e passei por vários, vários, várias experiências muito estranhas e muito diferentes. Estranhas? Sim, participei numa peça de teatro onde eu canto, bastante contemporânea aqui em, em Lisboa, onde eu cantava, era um personagem que cantava cenders de jazz pelo palco de repente, assim, do nada. Certo? Foi a sua
0: primeira experiência de palco a sério?
1: Eu não, acho que não, porque em Luanda eu tive a oportunidade de cantar em grandes palcos e para, com muita gente assistia. Ainda adolescente? Ainda adolescente, sim. E também dançava. Eu fazia dança na altura e também fazia espetáculos de dança com coreografias e tal. Então tinha já uma relação com o palco íntima e já meio a perder a timidez e a procura do, do, desse tal espaço de expressão que falávamos no início da conversa. Não? E depois também acompanhei fiz backing vocals para rappers angolanos aqui, então andei no, no, no mundo hip-hop underground de, de, de Lisboa e viajei até para outras outras cidades, ou seja, uma experiência assim muito, Isso muito foi diferente. Isso é de Madrid? Antes de eu ir para, para Barcelona e depois Madrid e tal. Como
0: é que foi parar a, a Madrid e aos bares de Madrid?
1: Eu tinha ido fazer um estágio para Madrid, um estágio profissional, numa televisão, tinha terminado o curso Terminado não, mas tinha feito o estágio Estava a fazer o estágio em comunicação A
0: ideia na altura era ser jornalista, jornalista. Imagina. Ainda bem que arranjou outra via
1: <risos> Não, até, até Existe um pouco de, de jornalista Uma espécie de repórter em mim
0: e as canções também recolhem Esse lado sim, de repórter
1: Sim, eu acho que há um certo olhar de repórter Na verdade, eu primeiramente eu queria ser Engenheira civil, que eu queria reconstruir o país Angola e tal, quando era criança Tinha essa cena, de, eh, o país estava muito destruído Pela guerra, não então eu queria Reconstruir de alguma forma As infraestruturas e tal, tinha esse sonho Depois foi para, foi para o jornalismo Como construção de, de, da democracia Liberdade de imprensa e tal E depois acabei na música Acaba por ser uma mesma forma de construir alguma coisa Acho que, no fundo, há uma ligação entre essas três, esses três sonhos que eu tinha.
0: Há um momento marcante no seu percurso, que é o convite para o Festival Cantos da Maré, na Galiza. Como é que isso aconteceu? Foi em 2010? Foi em
1: 2010. Gana? A Oxia, que é a diretora musical do, do, cantora do festival, galega. E cantora galega, hoje muito amiga minha, ela tinha-me visto num bairro qualquer em Madrid. Disse
0: <risos> Ouvia dizer hoje ah, Oxe, muito amiga minha Que é Oxe. muito, é muito Ai, galego, como, não é? Sim,
1: sim, sim é verdade
0: <risos> Como viveu em Santiago de Compostela se calhar apanhou <risos> Seguramente um alguma
1: coisa do galego deve ter ficado em mim Que é a mesma língua que o português, diga-se de passagem
0: Sim. Aliás, o festival é um festival De lusófono. celebração da
1: lusofonia Internacional da Lusofonia Festival Cantos na Maré
0: E onde é que o Uxia ouviu?
1: Eu já não me lembro onde é que foi Sei que Passado um pouco, eu fui convidada para cantar na Casa das Creches, que é um, um clube em Santiago de Compostela muito emblemático. E depois daí, a Lucia convidou-me para participar na edição de 2010, que tinha grandes nomes: tinha o Lenine do Brasil, tinha o António Zambujo de Portugal e a Guadi Galego, que é uma cantora galega, galega fenomenal. E eu estava lá sem disco nem nada, e o Paulo Borges, na altura, que, que é o diretor musical do projeto, arranjou os meus temas, os temas que eu já tinha escrito na altura, ainda sem disco. E fizemos o concerto Isso foi um grande incentivo E foi realmente o meu primeiro uhum. festival profissional E também todas as conversas que eu tive com os músicos convidados Com Lenin com os Zambujo Na altura foram muito marcantes para me incentivar e, e pensar, olha, se calhar devia tentar realmente Talvez
0: isto seja o okay, que Talvez
1: bem. faça sentido Se estas pessoas estão a dizer Talvez devo ouvir
0: As suas canções têm passado com regularidade Por parcerias com escritores reconhecidos Como o José Eduardo Água Já falou dele há pouco O Onjac e a Ana Paula Tavares Tudo angolanos <risos> sente-se de uma espécie de rede angola no exterior, Aline Frazão?
1: Uh, devo dizer que musiquei. para o Insular musiquei um texto da Capicua, que é a Louca. Portanto, não, não necessariamente só escritores angolanos. Não? Eu
0: sei. Aliás, vamos acabar esta segunda parte a ouvir uma canção que tem por base, um, um conto de José de Saramago. Saramago.
2: Exatamente, exatamente.
0: Mas era para chegar aí, justamente, eu <risos> queria tanto perceber se há uma espécie de rede angolana no exterior.
1: Sim, eu, eu acho que é, é importante valorizar-se, é? porque eu acho que a Angola é muito rica a nível da palavra. Temos grandes escritores, grandes poetas e, e é importante, eu como músico, letras, escrevo canções, enfim... Não só por uma questão de identificação, de gostar de cantar as palavras desses escritores de escritoras e escritoras e poetas, porque a minha própria escrita vem da mesma origem que a que é deles, e porque acho que é importante dar música e visibilidade a essa forma de escrever, essa identidade literária angolana. É
0: o que acontece, por exemplo, na canção O Homem Que Cria Um Barco. Como é que nasceu esta canção a partir de um conto de José Saramago?
1: Foi uma, uma amiga que me falou do conto, porque eu ia para a Ilha de Jura gravar o Insular, que é uma ilha na Escócia, onde eu gravei o disco, e eu estava-lhe a, a explicar a, a sensação que eu tinha não, com, com, de ir para, para uma ilha desconhecida fazer um disco e tal. E ela lembrou-se do conto da Ilha Desconhecida, falou do conto, eu li o conto e no dia seguinte escrevi... De jato? Assim, bem, bem, bem de jato, sim A letra e a música
0: Fica então esta canção, de jato Com a evocação de um conto de José Saramago Por de Frazão O Homem que Cria um Barco
3: Saí pela porta das incisões. Para
0: dada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a cantora Aline Frazão, que já foi também cronista do Jornal Eletrónico Rede Angola, já não é?
1: Ainda sou, ainda sou, ainda, ainda sou. É sim. que
0: andei lá à procura na página e não encontrei crónicas sim, sim, recentes.
1: Sim. sim, 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 todas as terças-feiras é oh, uma, terças uma crónica. Que mal,
0: às terças-feiras uma crónica. Que é, que é que tem dessa sua intervenção e desse seu lado interventivo em algumas das crónicas que escreve Aline Frazão?
1: Pois desde Angola, há muitas... hoje em dia já não há ninguém que me venha a dizer, ah, gosto muito do seu trabalho. E não diga logo a seguir, e das suas crónicas. Ah. Na verdade, eu acho que vou começar a ser a cronista que canta para algumas pessoas. Em Angola
0: tem mais visibilidade das crónicas do que a música? Eu acho
1: que não, mas acho que está quase uh, ao mesmo nível. E sei que, que as pessoas leem muito, gostam, partilham bastante, acho que há, há uma boa receptividade. E sei também que não te ia contar uma história de que numa turma de direito uma professora leva uh, as minhas crónicas para. Em Sim, numa faculdade lá em Luanda para os alunos e para o debate, para gerar debate e a troca de argumentos, a questão da argumentação e tal, então claro melhor elogio que esse, acho que eu não poderia receber.
0: E de que modo é que as crónicas e as canções uh, andam em paralelo? Mal. Então
1: é as difícil. crónicas
0: roubam ideias das canções ou as canções não. roubam ideias das crónicas
1: não, na verdade, ou não tem espaço... nada a ver uma coisa com a outra? É que outro. não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade uh, eu, eu sinto que inicialmente eu senti que ter o espaço das crónicas ia libertar a politização das canções, não? que às vezes eu usava o espaço das canções espontaneamente e com, com uma forma fluida para falar de questões políticas. eu pensei, não, agora tenho um espaço muito específico, jornalístico, semi-jornalístico para falar sobre alguns temas. Mas, entretanto, com o decorrer do tempo eu fui dando conta que parece que a parte do meu cérebro que se dedica às crônicas é completamente diferente da parte do meu cérebro que escreve canções. Então, às vezes há um conflito e é como se fosse um estado mental e um olhar Acima de tudo, um olhar, né? como se fossem uns óculos completamente diferentes. Diferente.
0: A sua crónica podia ter como título genérico a prosa da situação.
1: Isso <risos> é, <uma boa> <risos> é uma boa ideia.
0: É oferecida. É uma boa
1: ideia, sim.
0: É, numa dessas crónicas, escrevia há pouco mais de um ano esta frase: Enquanto a banda sonora do cotidiano, e está a referir-se ao cotidiano em Angola, for a velha chica de Valdemar Bastos. E continuarmos a não querer incomodar a quem de direito, essa maré, por mais potencial de mudança que contenha, continuará invisível e silenciosa a ver a banda passar. Mudou, entretanto, alguma coisa esta crónica? Foi escrita há um ano.
1: Não mudou muita coisa. O refrão
0: da velha chica do Valdemar Bastos continua a ser a banda sonora do cotidiano angolano?
1: Eu acho que em grande medida sim. Xem menino, não fala não
0: política. Fala política. As
1: pessoas não gostam muito de de incomodar, de falar política... Mas, é tal autocensura que falava há pouco. É um bocado essa autocensura, mas em geral, eu também tenho, devo dizer que desde que houve a prisão dos ativistas e e que a questão da democracia e da liberdade de expressão esteve está tão no debate das mesas de, dos almoços de quintal e de, até mesmo no, no, nos jornais, nas páginas dos jornais, enfim as pessoas começaram a falar um bocado mais. Hoje em dia tu encontras rapidamente numa fila para pagar a luz as pessoas a reclamarem, a falar do governo, ou no, no, no táxi, ou no, nos candongueiros. Ou... Enfim, em qualquer comporta. em qualquer Eu sinto que há um descontentamento muito grande. Tu vais, estás na fila do supermercado para falar e dizes alguma coisa, estás a comprar um jornal, acontece isso. As pessoas comentam, ah, o jornal, pois, é só... Sempre os mesmos. Há uns comentários, hum. as pessoas vão dizendo... Mas isso, claro, ainda não se traduziu numa organização de, dessa opinião, dessa, desse descontentamento, não existe uma uma tradução política disso. Claro, obviamente que é uma sociedade mais estruturada a nível de participação democrática, não existe uma sociedade civil organizada ao ponto de poder dar dar vazão a essa, esse descontentamento, a forma, ou, é, isso é algo que precisamos trabalhar ainda. E
2: a Aline
0: sente-se como uma responsabilidade pública? de intervenção social e de intervenção política?
1: Mesmo que eu não tivesse uma, uma dimensão pública na minha vida na minha vida profissional eu acho que eu ia me sentir comprometida com, com uhum. isso. Acho que qualquer pessoa qualquer estudante, um dentista um jornalista ou qualquer pessoa eu acho que deve se preocupar com coisas que não são do, do âmbito do seu próprio umbigo não? Uhum. porque isso é absolutamente egoísta não faz sentido, não, não é um método que vai ser até útil para a própria pessoa porque no final estamos todos relacionados não é?
0: E como é que se dá com o facto de estar no exterior a olhar para o interior? Quer dizer, se estivesse lá talvez o seu olhar tivesse uma outra projeção e
1: uma seria um outra olha... cada vez que vou lá é assim cada vez que vou lá é... o meu próprio olhar é muda estar imerso obviamente qualquer observador imerso tem uma visão diferente de um observador que esteja distante ou deste fora há uma tensão obviamente em Angola até não é muito bem visto o que dizem os angolanos no estrangeiro é somente o que dizem de mal né obviamente mas ao mesmo tempo eu sinto que são duas visões que se complementam é uma questão de, de curto e longo prazo muitas vezes né quando nós estamos imersos no, no contexto preocupamos-nos com resolver os problemas diários na por cima o contexto é muito desafiador nesse aspecto, há muitos problemas práticos que tu não podes imaginar Sim. tens que resolver ir todos os dia, dias ir comprar, não e as coisas que, não funcionam é um exercício de improvisação acho que daria músicos de jazz fenomenais ali porque realmente a improvisação é constante e isso faz-te olhar muito para o curto prazo muitas vezes uh, impede de ver mais além e acho que as pessoas que estão fora se realmente tem uma preocupação genuína Em uma necessidade intelectual Podem, até mesmo estrangeiros Não necessariamente angolanos Podem uh, projetar um pouco mais E olhar um pouco mais uh, longe E acho que essas duas visões acabam por se complementar E acho que é importante ouvirem isso uma à outra
0: Depois de ter editado três discos Com canções compostas por si Tornou-se para si mais fácil Ou mais difícil Escrever uma canção Hoje, a linda frazão.
1: Não se tornou mais fácil
0: Pelo visto há algumas que saem de jato ainda, não é? Ainda sim, mas, mas olha que no, no, caso mas foi um caso
1: raro, raro? No Insular foi, houve duas crises grandes Porque estava primeiro a resolver a questão das crónicas E encontrar o tal espaço mental para escrever as canções E realmente eu sou daquele tipo de Bloqueia? Bloqueia um pouco, mas é mas é no sentido de, de não poder recolher Quando eu tenho muitas, muito trabalho, muitas coisas para fazer Da vida prática ou uh, concertos. Uh, isso já não é compatível. Não escrito. anda a escrever na estrada? Não sou, não sou esse tipo, não.
0: Na carrinha com os Eu outros Eu normalmente
1: músicos. vou de férias. Ou passo algum tempo num lugar calmo e começo a ter ideias. A minha criatividade é refém desse recolhimento. Precisa
0: de tranquilidade.
1: É. A minha criatividade artística, digamos assim, é, surge em isolamento. E Precisa em... de uma ilha, portanto. Sim. Sim.
0: De que ilha fala a canção que dá nome ao seu disco mais recente, o Lino Frazão? O disco chama-se Insular, e se hum. calhar tem a ver com o que estava a dizer.
1: Tem a ver com muitas, com muitos, muitas uh, faces do termo insular, tanto a nível de isolamento físico, de uma ilha física. Na verdade, eu costumo falar que, que tem a ver com, com essa tensão entre o individual e o coletivo. As nossas ilhas individuais, a nossa solidão, a nossa... Uh, nosso individualismo, nossa distância uh, que muitas vezes é necessária mas outras vezes acaba por ser uma proteção como um escudo não? para não, não nos envolvermos com a uh, confusão da vida social e dos problemas e, não? e o difícil que é lidar, viver em sociedade não? e então é uma tensão entre esse movimento mais introspectivo e um movimento mais de, de, de contacto e partilha e neste caso com uma dimensão também uh, nacional relacionada com Angola e tal.
0: Está tudo nesta canção, Insular, de Aline Frazão.
1: Quando o sol nascente deixa eu ver
3: No horizonte a ilha se estender Como um manto em tons de prata A luz do amanhecer
0: A partilhar a beleza insular o que é que pede ao público que irá vê-la em palco ali na Frazão? Vão estar sentados à sua frente. <risos> que desliguem os telemóveis.
1: Sim, isso é, é um bom...
0: <risos> um bom princípio de conversa.
1: É, na verdade, é só abertura, né? Abertura das pessoas e disponibilidade para nos ouvir. Na verdade, não, não, é, não, não peço muito mais do que isso, porque tudo mais é uma coisa que vem de nós dos músicos que vamos estar em cima do palco o que eu penso é mais isso é que nesse, nesses dias de concertos estejamos inspirados para poder dar de nós e para que as pessoas tenham ali um momento uma caixinha no seu dia, né? que é isso que são os concertos muitas vezes, né? momentos de escape de fuga e de contato com outros outras dimensões nossas e dos outros não? e que haja coração e que haja alma da nossa parte da forma mais Pura, possível. E partilha. E partilha Uma disso. cantora
0: angolana a espalhar canções por esse mundo fora. Em novembro tem digressão marcada pela Alemanha. Já na próxima semana, dia 14, da próxima sexta a oito dias, Aline Frazão inicia uma mini turnê em Portugal, no palco do Teatro Tivoli, em Lisboa. No dia seguinte, dia 15, vai estar na Casa da Música no Porto.